Con la disrupción de las monedas digitales, el concepto del dinero cambió y junto a ello también lo hizo la dinámica de las instituciones financieras a nivel mundial. ¿Qué rol jugará el dinero fiduciario de ahora en adelante? ¿Quién controla la emisión y uso de estos nuevos activos? ¿Son las monedas digitales parte de la nueva infraestructura financiera moderna? Bienvenido al tercer y último episodio del podcast El futuro del dinero, criptomonedas, monedas digitales y servicios financieros. Si es la primera vez que nos escuchas, te recomiendo buscar los dos capítulos anteriores donde hablamos sobre la disrupción de estos activos al ecosistema, en qué se basa su modelo de escala para ganar más adoptantes, cómo se traduce la confianza en su entorno, qué están haciendo las instituciones para blindar la seguridad de las transacciones, también un poco sobre la regulación y el rol que tomarán en el presente para construir el futuro, y ahora proyectaremos el camino de las monedas digitales para los próximos años y cómo impactarán en la vida financiera de todos, a la vez que las instituciones exploran y coordinan el uso para potenciar los servicios financieros tradicionales tal y como los conocemos. Ahora que las monedas digitales han cambiado la forma en cómo vemos el dinero, sumado a la premisa de que los entornos regulados favorecerán su adopción a largo plazo y ofrecerán confianza para el desarrollo de un nuevo mercado, también es necesario apuntar hacia la escalabilidad. Así como la explosión del Internet proliferó de forma extraordinaria el conocimiento, información y las comunicaciones, la Web3 y el blockchain llegan con un atributo igual de relevante, la transferencia de valor a través de monedas digitales. Hola, Carlos Valderrama, socio administrador de Legal Parados, un despacho especializado únicamente en temas fintech y blockchain desde 2017. Lo que hace Web3 y lo que hace blockchain es que este, esta transferencia de valor sea realmente transferible, ¿no? porque se queda en, en guardada o almacenada en un nuevo bloque. Yo puedo desde incluso mi wallet, y esa wallet puede estar instalada en cualquiera de mis dispositivos, ¿no? Y desde esa wallet hacer transacciones de manera directa a otra persona sin la necesidad de usar intermediarios. Y eso también implica que no solo es un tema más eficiente, sino una reducción de los costos que tus intermediarios financieros tienen. Además de los bajos costos de transacción, la transparencia, accesibilidad y velocidad son los atributos de las monedas digitales que están impactando con fuerza en las finanzas. Gracias a la tecnología subyacente de las monedas digitales, se habla de una naturaleza multidisciplinaria que construye un puente entre la tecnología y modelos de negocio o productos útiles y rentables. Es por ello que muchas instituciones están dejando la postura del esperar y ver y han empezado a buscar modelos de negocio a fin de brindar un valor agregado y diferenciarse del resto de competidores. Yo estoy seguro de que todos los bancos están explorando productos sobre este, monedas digitales, sobre blockchain y sobre criptomonedas. ¿sí? Quien habla es Lenín Tarrillo, Product Owner del Banco de Crédito del Perú. Yo veo que hay servicios financieros que van a tener que sacrificarse porque no pueden competir naturalmente contra las criptomonedas y el blockchain, ¿no? eh, Seguramente más adelante veamos más, pero los primeros que yo puedo visorar es las remesas, ¿no? 
naturalmente no pueden competir. Sus costos de los sistemas SWIFT son muy altos comparados contra los costos de hacer remesas con criptomonedas. Hace no mucho tiempo, Ripple, una empresa de blockchain que está revolucionando la industria bancaria al mejorar la eficiencia de los pagos transfronterizos de forma segura y económica, se asoció con Travelex para permitir a sus clientes el envío de dinero a través de fronteras al instante y con una liquidación de muy bajo costo. Meses antes, también se supo que el Banco Santander iba a comenzar a ofrecer comercio de criptomonedas a sus clientes en Brasil. Pero esta no es una acción colectiva de la industria ya que, por lo general, la plomería financiera mundial en materia de pagos transfronterizos es un rincón olvidado desde hace varias décadas. Pero las oportunidades de la tecnología que acompaña a las monedas digitales no impactan solo a las remesas, sino también a otras soluciones financieras. Entonces, ahorita estamos viendo un poco los inicios de esta tecnología y lo que podría generar a, a nivel futuro. Y no estamos hablando no solo de transferencias, sino también, por ejemplo, de tener la posibilidad real de en el momento en el que tú estés trabajando para alguien, estar recibiendo tu sueldo o tu salario a través de contratos inteligentes que funcionan con esta tecnología, que te permiten ir recibiendo en, en tiempo real lo que estás produciendo. Entonces, es una manera de tener esta posibilidad de programar el dinero para hacer con él lo que tú quieras. La tecnología detrás de las monedas digitales podría darle una capa de inteligencia al dinero tal y como lo conocemos. Ello gracias al uso de los llamados smart contracts o contratos inteligentes. Los smart contracts son contratos automatizados alojados en una cadena de bloques que pueden configurarse para ejecutar automáticamente cuando se cumplan ciertas condiciones, eliminando así cualquier necesidad de intervención manual. Desde una perspectiva financiera, eso significa que los pagos se pueden realizar automáticamente en una cuenta bancaria una vez que se han llevado a cabo ciertas tareas. Por ejemplo, se podría establecer un contrato que ejecutaría el pago de 20 horas de trabajo tan pronto como un empleado haya completado esas 20 horas. No es necesario incorporar esto en una ejecución de nómina mensual regular, el contrato inteligente ejecuta una instrucción para que el pago se realice en la cuenta bancaria del empleado. Sin embargo, ¿será que muchas empresas estarían felices de que todas sus transacciones estuvieran disponibles públicamente para cualquiera que quisiera verlas? Pues esto es posible en Ethereum, ya que es una cadena de bloques pública y de código abierto donde cualquier persona o empresa puede ver el código fuente y copiarlo para desarrollar su propio sistema de cadena de bloques, una tarea que la compañía JP Morgan ha hecho con su aplicación Quorum. La plataforma Quorum de JP Morgan es una versión mejorada de Ethereum y se está probando para ofrecer pagos de regalías más rápidos a los miles de desarrolladores de juegos independientes que trabajan en los juegos Xbox de Microsoft. Actualmente, los pagos son lentos y laboriosos, tardando hasta 45 días en acordarse y llegar. Quorum promete pagos diarios activados por contratos inteligentes. Si uno descubre verdaderamente que una criptomoneda es dinero programable, pues se puede romper varios modelos de negocio que actualmente tenemos. Uno podría tranquilamente programarse una casa de apuestas digital y descentralizada sobre dinero en criptomonedas y sobre contratos inteligentes. Entonces, una de las cosas que está generando también el crecimiento de, de la comunidad, de la adopción de las criptomonedas, es que se están creando proyectos que utilicen esta tecnología en los cuales las personas 
quieren apostar, en los cuales las personas quieren participar. ¿no? Si le echamos un vistazo a lo que están haciendo las instituciones financieras, es probable que aún sea un poco temprano para ello. Los caminos de exploración todavía son incipientes, pero los expertos prevén algunos primeros pasos, así como una hoja de ruta que las instituciones financieras podrían tomar para asegurar el aprovechamiento de las oportunidades y beneficios de estos activos. Pero pensando en el momento actual que estamos viviendo, yo creo que hay dos o tres modelos muy claros que se, que se muestran eh, escalables. Él es Walter Pimenta, vicepresidente ejecutivo Productos e Innovación de Mastercard para América Latina y el Caribe. Encabeza la estrategia de monedas digitales en la empresa. El primer de ellos es, a la medida que los consumidores tienen el interés de comprar activos digitales, eh, claramente hay empresas buscando proporcionar los canales para que los consumidores lo hagan. Y en este contexto vemos un crecimiento muy grande de los exchanges eh, que habilitan la compra y el mantenimiento de los activos digitales y también de lo que llamamos de los criptobancos, que son bancos que, o, o empresas fintech que surgen justamente con el propósito de brindar este tipo de capacidad a consumidores en diferentes países. Eh, más allá que esto, hemos visto también eh, muchos de estos eh, criptobanks y de las exchanges buscando emitir una tarjeta para que sus consumidores puedan utilizar los activos eh, en cripto que tienen para compras del día a día. Y finalmente, también hemos visto mucho de empresas que brindan valor agregado eh, por arriba de esta inversión en cripto. Entonces, empresas que están haciendo préstamos, que están haciendo eh, una infinidad de servicios bancarios, por así decir, a través de la inversión en cripto que hacen los consumidores. En este contexto de criptobancos, instituciones como Mastercard han desarrollado un programa de tarjetas cripto que justamente brinda esta capacidad a sus diferentes socios. La idea es convertir automáticamente los activos digitales en monedas tradicionales y luego enviarlas a través de la red de Mastercard. Desde la institución, ver un futuro con cada vez más comerciantes aceptando criptomonedas, una capacidad que actualmente está limitada. Pero más allá de la liquidación, estamos observando un primer impacto muy relevante en el sector financiero, en donde los criptoactivos no solo se están usando para transferencias de valor o pagos, sino también para la construcción de productos financieros más sofisticados que están cubriendo necesidades de colocación y de otorgamiento de crédito, sobre todo en una economía post-pandemia que fue golpeada por el cierre abrupto de todos los factores de producción. En este momento hay una fuerte necesidad de, de, de crédito para financiar o para fondear eh, nuevos emprendimientos, emprendimientos o proyectos que contratan gente, que les pagan. Estas personas a su vez contratan productos, eh, contratan servicios o compran productos y generan un ciclo económico eficiente eh, en donde se genera riqueza. Este, pero en este momento también, a nivel internacional, el crédito está cerrado. Entonces podemos acudir a productos DeFi o eh, productos que trabajan con esta tecnología para otra vez, a través de contratos inteligentes, tener la posibilidad de eh, recibir recursos para generar estos proyectos. En lugar de reembolsos en efectivo, puntos o millas, algunas tarjetas de crédito ofrecen recompensas en criptomonedas por sus gastos. Este fácil acceso a las criptomonedas puede ser atractiva tanto para los entusiastas de cripto como para los inversores curiosos que buscan ingresar al mercado. Sin embargo, los expertos creen que las tarjetas criptográficas tienen un largo camino por recorrer antes de que su valor pueda igualar a muchas tarjetas en el mercado actual. 
ello debido a su volatilidad. En la TAM, el escenario es inmaduro y la regulación no es pareja en todas las jurisdicciones. Esto se perfila como una barrera de entrada para formular estrategias y obtener los beneficios de la desintermediación que ofrecen las monedas digitales. Como hemos visto, aunque el mundo de las criptomonedas se expande constantemente y gana popularidad, es probable que algunos bancos duden en adoptar el uso de sus activos digitales al pensar que sus riesgos asociados superen sus beneficios potenciales. Sin embargo, las instituciones reguladoras están trabajando para cambiar la percepción de los bancos sobre las monedas digitales, creyendo que estos activos podrían impulsar positivamente a las instituciones financieras a una nueva era de innovación y eficiencia. Es así que en la instantánea de monedas digitales donde conviven las criptomonedas y las stablecoins, un nuevo integrante se está preparando para sumarse y complementar los vacíos e incluso inconvenientes que dificultan el despliegue de un sistema monetario digital completo. Los bancos centrales han apostado por dar el primer paso de desarrollo de un activo digital centralizado, el Central Bank Digital Currency o CBDC. Este tipo de monedas digitales tienen una diferencia central en cuanto a las criptomonedas como Bitcoin, que es que sí provendrían de, de un banco central y al final eh, se pierde un poco la parte de la descentralización. Eh, sin embargo, creo que no las hace menos interesantes en lo absoluto. Creo que al contrario, existen muchísimas expectativas eh, en cuanto a la implementación de este tipo de proyectos y sin duda si alguno de los países se lanza a hacerlo, creo que va a ser un caso de innovación desde una institución gubernamental que será de gran interés para su estudio. Para Regina Puca, catalizadora de pagos en Bitso, la emisión de una moneda por parte de un banco central es, sin duda, un caso de relevancia y seguimiento que tendrá impacto en el sistema monetario tradicional. Las expectativas sobre estos proyectos, que por cierto ya no son exclusivos de Europa y Asia, están despertando el interés sobre la utilidad de las monedas digitales del Banco Central. Es por ello que los bancos centrales están avanzando más seriamente hacia su emisión. No hace mucho, los bancos centrales comenzaron un viaje de exploración con sus propias monedas digitales. A diferencia de sus similares criptográficos, las CBDC estarán respaldadas por la plena fe del gobierno emisor, al igual que la moneda fiduciaria. Es decir, los bancos centrales o las autoridades monetarias serán los únicos responsables de sus operaciones. De acuerdo con Mastercard, hasta el 1.5% del Producto Bruto Interno de un país puede ser el costo y manutención del efectivo, una cifra que figura como un propósito para digitalizar la moneda fiduciaria. Pero, ¿Qué otras motivaciones estarían empujando a los bancos centrales a emitir su propia moneda digital? Según Walter Pimenta, actualmente hay 11 bancos centrales en Latinoamérica que están explorando su emisión. Uno de ellos es Chile. Yo creo que eh, todavía hay bastante incertidumbre de cuál es el rol exacto que va a jugar y va a depender mucho de la realidad del tema pago de, de cada país. Aquí nos habla Alberto Naudón, asesor del Banco Central de Chile para la emisión de su CBDC. En un contexto donde el dinero efectivo va siendo cada vez menos utilizado, algún activo va a tener que tomar el rol, ¿verdad?, de eh, dinero, por decirlo así, de carácter estatal. Eh, y es muy probable que sea un activo digital 
como eh, un CBDC. Ahora, la forma exacta que va a tomar ese CBDC es algo que está en discusión. Al igual que otros bancos en el mundo, el de Chile se encuentra analizando la exploración de su CBDC. En mayo de este año, el banco emitió su primer reporte sobre los beneficios y desafíos asociados a la emisión de su CBDC. En esta línea, también reconoció que la idea no es reemplazar el dinero en efectivo, sino más bien generar una alternativa innovadora a la masificación de las monedas virtuales que pueden alterar el funcionamiento del mercado financiero. Hay una probabilidad alta que eh, los CBDC existan y que sean, por lo tanto, uno de los activos que usamos para transar. No creo que esto signifique el fin del dinero efectivo tal como lo conocemos, pero probablemente va a tener un rol mucho menor en el sistema de pago. Ante un mundo que se vuelve cada vez más digital, estas monedas representarían una fuerza estabilizadora en el corazón del sistema de pagos y podrían salvaguardar la soberanía monetaria. Existe voluntad política en ciertos países, como Europa, donde se ha avanzado mucho sobre el tema, resaltando que la CBDC, además de garantizar la competencia y la eficiencia en los mercados de pago, brindarían aún más beneficios para los usuarios, como mejorar la confidencialidad de los pagos digitales. Los arreglos de gobernanza que cumplen con las regulaciones de protección de datos garantizarían que solo se acceda a la información de pago para fines permitidos. Por otro lado, un siguiente atributo sería la reducción de costes, contribuyendo a la igualdad de condiciones en los pagos. Una perspectiva similar tiene Kenia, donde el gobierno está explorando la emisión de su CBDC, no para mejorar su sistema de pagos en PESA, que por cierto goza de una participación de mercado del 98.5%, sino más bien para cruzar hacia la valla de la interoperabilidad de los pagos privados, además de reducir el costo de las remesas transfronterizas. Una oportunidad y motivación similar experimenta Chile, donde gozan de un sistema de pagos ya desarrollado. Nosotros hoy día no vemos en el sistema de pago un problema relevante que haya que ir a solucionar y mediante, por ejemplo, la emisión de CBDC. El punto entonces no es tanto qué problema queremos mejorar hoy día, sino más bien cuando uno piensa en el futuro, en las cosas que vienen, uno tiene la impresión de que quizá el sistema que tenemos hoy no es la única respuesta, la única alternativa para esos desafíos tecnológicos futuros. Entonces, como te mencionaba antes, esta idea de Smart Money, la idea de Internet of Things, ¿verdad? Es probable que requiera un dinero distinto al que usamos hoy día. Entonces, eh, más que verlo como un desarrollo orientado a solucionar un problema actual, lo vemos más bien como un desarrollo orientado a tener al país bien parado para poder subirse al carro de eh, esta evolución tecnológica que es muy probable que se venga como siempre sucede más rápido de lo que uno imagina. Y ciertamente está sucediendo. Sea que hablemos de CBDC, Smart Money, CryptoBanks o inclusión financiera, el desarrollo tecnológico será mucho más relevante si lo abordamos desde una mirada integral. Más allá de crear una infraestructura tecnológica para operar un, un CBDC entre, entre bancos, podríamos aprovechar una infraestructura tecnológica que ya funciona, que es segura, que es inhackeable y crear una propuesta de un CBDC sobre el blockchain. ¿no? Podríamos crear, por ejemplo, un dólar digital, ¿no? un CBDC emitido por un banco central y pues que, so, que sea soberanamente reconocido por varios países. Y eso incluso ayudaría a incrementar la adopción en criptomonedas, 
Para el Product Owner del área cripto y blockchain del Banco de Crédito del Perú, al ser ya las criptomonedas interoperables entre sí, las CBDC deberían crearse para que permitan la coexistencia con el dinero fiat y, mucho más, para que no existan las múltiples fricciones que hay en la actualidad al pasar criptoassets a dinero y viceversa. Una CBDC sería entonces una rampa más rápida, ágil y con menos fricción para hablar de interoperabilidad entre ecosistemas. Los gobiernos y bueno, los bancos centrales deberían eh, apostar por la CBDC sobre el blockchain, de tal manera que crearían transparencia, ¿no? de tal manera que este, también nos absorberían a, a la comunidad cripto que estamos buscando refugiar, refugiar nuestros capitales de la volatilidad en una criptomoneda estable, podría ser esa, ¿no? y además nos permitirían ¿no? la interoperabilidad contra todo el mercado cripto que, que ya existe. Para lograrlo, las entidades gubernamentales deberán superar algunos retos de inclusión sistémico y de privacidad. No sacamos nada con tener un sistema que es impresionantemente avanzado si eh, a él no tienen acceso de manera fluida y, y fácil y a bajo costo eh, todos los que viven en el país. Cuando me refiero a todos, también incluye tanto a los chilenos como a los no chilenos, los residentes o a los no residentes. Segundo, no es un buen, una buena idea pensar que uno va a crear un, un, un nuevo sistema que puede ser muy útil y muy eficiente sin tomar en cuenta eh, las consecuencias para el sistema actual. Entonces hay que tener cuidado de que la aparición de este nuevo sistema no dañe de manera significativa a, eh, al sistema actual. Lo que no quiere decir que no tienen que competir, de hecho al revés. Uno de los beneficios ¿verdad? de crear un sistema nuevo, alternativo es aumentar la competencia y con eso eh, aumentar ¿verdad? Eh, la eficiencia y mejorar el servicio de cara al cliente. Y el tercero, que eh, me parece a mí de máxima relevancia, es todo lo que tiene que ver con el uso y con la privacidad de los datos. Nosotros siempre vamos a enfrentar, un, por decirlo así, una tensión entre crear un sistema eh, más anónimo, donde la gente tiene más... Eh, por decirlo así, control de la información de sus pagos, pero que a su vez puede ser mal usado. Aunque existen algunas tensiones en la creación de una CBDC, y mucho más si hablamos de un sistema interoperable, la utilidad de las monedas digitales centralizadas no está descartada. Los jugadores privados están estableciendo una suerte de autorregulación de cara a una mayor protección al usuario y otorgar certidumbre a los supervisores e industria en general. Se han empezado a dar cuenta pues, que, 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 que ese modelo tiene muchas vulnerabilidades del frente de cumplimiento normativo. ¿no? Y además han empezado a incorporar sistemas de, sistemas de prevención de lavado de activos. Esto les permite ¿no? este, minimizar la exposición al riesgo que tienen de sus clientes. Y creo que eso es saludable y bueno. La seguridad es lo que falta en los sistemas descentralizados, ¿no? sobre todo a corto plazo. La banca podría ser... Este, este jugador interesante que ayude en esta transición. Yo veo ahí una gran oportunidad para la banca, trabajar en conjunto. Ahora que los gobiernos están explorando sus propias monedas digitales para acelerar aún más la transformación digital en sus economías, además de actualizar sus sistemas heredados que aún conllevan retos de uso como son los pagos mayoristas, el siguiente paso es que los reguladores afinen su capacidad de monitorear los rápidos desarrollos y riesgos de los mismos. América Latina se encuentra en un periodo incipiente de adopción, pero la demanda crece cada vez más, 
una oportunidad que los jugadores del ecosistema financiero deben aprovechar con el objetivo de seguir aportando valor real a los servicios y productos financieros y que la inclusión sea realmente de todos y para todos. Estamos viendo ejemplos de Argentina que tiene desarrolladores brillantes ¿no? de México y Brasil que están convirtiendo en hubs internacionales de desarrollos fintech y blockchain a nivel mundial de países como Colombia o como Chile que están siendo eh, lugares en donde yo puedo probar esta innovación de manera controlada, ¿no? medir estos efectos y con estas lecciones aprendidas tener un crecimiento internacional. Entonces a mí me parece que el futuro va a ser Web3, va a ser Blockchain, pero va a ser de Latinoamérica. Hemos llegado al final de la serie de podcast El futuro del dinero, cripto, monedas digitales y servicios financieros. Conforme el mercado cripto sigue evolucionando, en Yupana continuaremos resumiendo los avances, intereses, exploraciones y desafíos que los actores involucrados se enfrentan en esta nueva etapa del dinero y su impacto en la vida financiera tradicional. Puedes volver a escuchar los capítulos anteriores de este podcast en Spotify, Apple Podcast o tu reproductor preferido y suscribirte a los boletines de Yupana en yupana.com para seguir actualizándote sobre este mercado. La serie El futuro del dinero cripto, monedas digitales y servicios financieros es una producción de Yupana y está patrocinada por Mastercard. Soy Fabiola Seminario, corresponsal para Latinoamérica de Yupana y soy responsable de las entrevistas y el texto de este podcast. La producción y edición del audio estuvo a cargo de Julio Vallejos. Katie Llanos Small es la directora y editora en jefe de Yupana, así como la diseñadora de la serie. Yupana es un servicio de información de referencia para bancos, fintechs y líderes de pago en América Latina. Síguenos en las principales plataformas de streaming y suscríbete a nuestro boletín en la página de Yupana para no perder ninguna información.